0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。咱们今天要讲的这个故事啊，挺神话的，但是这个故事也是来源于咱们的网友啊。咱们这位鬼友是一个女孩，她说的这个故事呢，是她太爷爷的故事。在他们家祖上啊，咱们得说一下，虽然是算不得世代簪缨，但是也是书香门第啊。有几辈子人呐、啊，都有人做官那个时候做官是一个很发财的一个行业，即便是清官，当然你也不可能清到像海瑞那样的程度啊。虽然是做官这个过去那个官啊，老百姓都挺不待见的。过去人只不过是。怕官儿，而不是这个真正的啊喜欢这个官儿啊，或者怎么怎么样。他们家虽然做官儿，但是他们家在这个乡里的口碑啊也非常不错。为什么？因为他们家挺爱做善事儿。既然这样的话，大家可能也就想到了，他们家应该是有点什么宗教信仰。的确啊，他们家比较这个崇敬道教，只要是有道士来化缘，一定是远接高迎啊。听说哪个地方有这个道士比较有本事的，他们家人也一定去拜望。这样啊，这个后果就招来了不少骗子。他们家虽然是上了几次当啊，但是依旧还是痴心不改，真挺信这个道教的。话说有这么一天呐，来了个小伙子，他是自己自荐来的啊。他说自己是某一位神仙的弟子，是来度化他们家的。他们家呀，因为这个上当上多了也含糊。虽然这个接待还是很隆重啊，但是也不是说你说是神仙弟子，我就信你就是神仙弟子啊，是吧？这小伙子也看出来了，你不完全相信我是吧？这小伙子露了几手，给表演了几个法术。咱们这位鬼友妹子，她能描述出来的就是类似于这个小搬运之类的啊。他们家一看之后啊。挺幸福，人家确实是有点本事啊。于是啊，恭请这个小伙子，你能不能在我们家住下？啊，小伙子也答应了。这不是骗吃骗喝的，过去以前也留人住过，但是多数都是骗钱、骗吃骗喝。这小伙子住下来之后，除了每天打坐两个时辰以外啊，就是各处的去走走去，在外边做好事儿，就比如给这个穷人点钱呐、啊、之类的。然后呢？这个女孩家就是，你看她总这么出去做好事给钱，你这个钱也得有点来源是吧？那个也要给她一点零钱用是吧？她也不要。来的时候这人也什么行李都没有，也不知道他往出给的那些钱是从哪儿来的。后来家里边一想啊，他会搬运法，那要钱还不容易吗？是吧？有这么一天呢，家里的一个后辈儿，这个说话的时候就说走嘴了。然后就问了这个人啊，就这个年轻人，这个小伙子，就问了他这个问题，就是说你是不是用的搬运法呀？弄来的钱，然后你再给别人呢？然后这个人说呀，我没有用什么搬运法，我如果用搬运法，那我不就是偷窃吗？这个小伙子他谈的这些啊，都是很正道的东西和话题，啊，人说用的不是搬运法，但是具体什么办法人也没说。后来呀、啊。有这么一天，就是咱们鬼友他太爷爷家啊，人家这主家他们家里边修房子，然后这工人呢一不小心，就这整根房梁啊就掉下来，这人倒是没伤着啊，他们家旁边啊，呃，只有搬运木料的这个驴啊，被这根房梁给压住了，给压下面了。我这么讲啊，这里边还透露了一个消息，就是他们家很富裕。为什么？因为他们家收拾房子，收拾的不是正房，就旁边的这小厢房，一根梁能把驴给压倒，就证明说这梁很粗很大。驴这种动物，它力气比人大得多，能把它给压倒的房梁，最起码得有千八百斤。这千八百斤的梁，那得多大一棵树？那么大的树能做梁呢，它得多贵啊？咱这得说一下啊，这房梁它可不是从这个三米高左右这个房顶上掉下来的。如果是那样掉下来的话，这驴就砸死了，是吧？这个是大伙往上吊这梁的时候，吊能有离这个驴啊能有一尺多高的时候，这绳子啊突然间脱手，然后这个房梁下来的。所以说这驴这个筋骨也没有受伤，但是压住挣扎是出不来，压底下了。这一看，把驴压的下，大伙儿就手忙脚乱的找工具啊，想把这房梁给他吊起来。这个时候啊，这小伙子过来了，跟大伙儿就说呀、啊：“不用啊，来，你们都让开。”他一说让大伙都让开，大伙就都退开了。然后这小伙子随随便便的一伸手，就把这房梁啊就给挪起来了，就跟咱普通人就是搬个凳子就一样，就那么简单。大伙都看傻了，这么重一根大梁啊！啊！这主家也是啊，鬼友他太爷爷呀，人家懂行，他知道像一些什么搬运之类的，有可能是障眼法。但是这种啊，很实在的这个力气，那必然是很高深的法术，或者说人家真是有很大的修为，不然是做不到的啊。打那以后啊，这主家就更敬重这个小伙子。这小伙子、啊、在他们家一住就住了半年。咱们鬼谷他太爷天天像对待自己爹那样啊，对待这小伙子，这个求拜师啊，能不能当我老师啊，当我师傅？这小伙子呢，说话也总是，也不知道他是答应还是不答应，啊，这话总说的很模糊。在这么一天呢，他们家来一小孩这小孩呢，看这样也就是五六岁啊，蹦蹦跳跳进他们家。这管门的这老爷子咋、啊、没看住啊？赶紧就追进来。这小孩儿他长得小啊，是吧？小孩长得小，但跑得挺快，东一钻西一藏呢。这管门大爷也追不上。哎呀，气得在后边直喊啊！谁家熊孩子啊？是吧？这个时候，鬼友他太爷正在看书呢，就把他给吵出来了。他当时是三十来岁啊，没到三十，因为爱修行，他一直也没娶老婆。这个三十来岁，在当时那算是大龄未婚青年了，啊，这个如果要是搁在现在啊，这三十岁也不小啊，在当年那就三十而立之年，是吧？你还没结婚，这不像话。但是人家想修行嘛，那三十岁没有孩子，他自然就喜欢小孩就叫住这个管门的，哎，别别吓着孩子啊。然后他就问这小孩你谁家的？”这小孩儿啊，也是真不懂规矩，啊，看见这个大人也不行礼，是吧？鬼火他太爷也这时候也憋不住乐啊，就问他：“你这么大谱，你老人家贵庚啊？”没想到这小孩还真听懂了，啊，就跟他说：“你甭管我多大啊，我听说你们这儿有一个有劲儿的，把他叫出来，我们比比。”这时候这主家啊。鬼有太爷那时候三十来岁小伙，一时没明过来，一时没明白过来啊，没明白。那、啊、这小孩啊，看着他在那傻站着，这小孩就自己啊，就往这个呃内院里边跑，一边跑一边喊，还真把这小伙子啊给喊出来了，就自称是神仙弟子的这小伙子给喊出来了。这小伙子出来以后啊，以为是主家亲戚家的熊孩子呢，也没在意啊。然后就对后边跟进来的鬼友他太爷爷就问啊，就说这是谁家孩子？然后鬼友他太爷爷没回答。这小孩啊，先说话啊，我听说你力气大，我要跟你比比力气。这时候这小伙子笑了，就问他怎么比呀、啊？这小孩左看右看啊。这时候在这小孩旁边啊，有一个编花谱的那个竹棍儿。啊，长短也就二十厘米左右，就估计不能到一两重啊。这小孩跑过去，把这竹棍捡起来，然后在那摇晃半天，就问这小伙子：“你拿得动吗？”这时候旁边人看都笑，这小伙子也笑，就说：“那你给我吧。”然后这小孩就把这竹棍就放在这个台阶上，往后退开。这小伙子过去就想把它捡起来啊。可是啊，浑身劲儿啊，拿不起来这个小小的竹棍儿。这时候大伙儿啊都很惊讶，啊，这旁边是叽叽喳喳的在那议论。这小孩也不爱听啊，然后就随便指了一个丫鬟，就说：“要不你试试呗？”这丫鬟哪敢呢，是吧？这小孩一个劲儿让他你去捡，你去捡。还有他太爷爷呀、啊，看着也奇怪啊，就叫这丫鬟，就说。你去捡捡一下，看你能不能拿动。那这个家主人吩咐了，这丫鬟也不敢不听啊。丫鬟过去，这时候这小伙子就是神仙弟子，这小伙子啊还在那儿全神贯注的啊拿着竹棍儿。这丫鬟呢、啊、过来叫了两声，他才听见，然后退开。退开之后，这丫鬟是卯足劲儿啊，这一拿，没想到这竹棍儿啊轻得很，他一下把自己给晃倒了啊。这丫鬟往后退几步啊，这下摔倒了。旁边的丫鬟赶紧过来扶她呀，然后顺手这么一扫，这竹棍啊就滚出去好远。啊，这别的这个仆人呐、啊，一看这竹棍好像是很正常的轻重啊，就有胆儿大的过去一捡，这一拿果然就跟普通的这竹棍一样，一点都不重。啊，这时候再看这个神仙弟子，这小伙子啊，脸都气白了。就问这小孩你到底是谁？”这小孩就说：“呀，你把药给他们吧。”这话一说，这小伙子啊，转身就要跑，他想穿过这屋子，从这个后院逃跑。但是这小孩这时候不知道怎么一伸手啊，这小伙子就只能在原地啊做动作，一步也跑不开。这时候这小孩啊变得严肃了啊，不像刚才那样了。然后就叫他，你回头，你看看我是谁。然后这个神仙弟子这小伙子啊，这一看，吓得直接就跪下了。这小孩说：“你还不快去？”这小伙子答应一声，起来走到后院啊，大伙儿都跟着看呢啊。就见他到了后院之后啊，到了他们家后边有一口井，到这井边然后这双手啊，在这井口上晃了半天，晃半天之后啊，那小孩啊才又恢复了这个嬉皮笑脸的这个样子。这小伙子、啊、回过身看着这小孩，那样好像是挺害怕的，但是也挺可怜的啊，也不敢说话。那意思就是我能走了吗？啊，这小孩自己玩自己的，也不理他。这小伙子也就不敢动，就在那站站着啊，低个头。啊，想看人家啊，偷偷的抬眼皮，那都得偷偷的看看,看一眼，赶紧把脸眼皮撂下。这时候大伙看着都很奇怪啊，啊而这小孩就一直在那玩儿啊。这小伙在旁边站着，一直到快到吃饭的时候，这小孩可能也玩够了啊，貌似也有点不耐烦了，然后就说这小伙子用手指着他说啊，你说你怎么不学好啊？啊？说着啊，就伸手拍拍自己胸口，就像那个动物世界里那大猩猩啊那样砸两下胸口。然后啊，这个小伙子也不知道他是怎么藏的，不知道怎么藏的，忽然间从他身上啊窜出一条黑蛇，这黑蛇足得有两米长，一直在这小伙身上，但是大伙没看出来啊。这蛇一窜出来，把大伙吓得是四散奔逃啊！然后有胆儿大的在那看着，这小孩啊，就指了指，指了指这黑蛇，这黑蛇呀、啊、就从旁边爬走了。后来问街上的人呐，街上的人都说没看着这么一条蛇，没有啊，哪有啊？啊，这黑蛇一爬走，这小伙子这眼睛、鼻子。还有嘴都往出流血，然后这小孩又跟这小伙子说：“啊，你去河边洗洗回家吧。”然后这小伙子就那么流着血走了。啊，这事儿啊一发生完，把鬼友他太爷爷啊跟大伙都吓得说不出话了。这小伙走了以后啊，这小孩也要走。这时候，鬼友他太爷爷啊，醒过味来了，赶紧给拦住。他知道这是神仙，啊，就想请这神仙在这住下。然后这时候，小孩撇撇嘴，就说：“你家又不好玩啊，这时候鬼友他太爷就想跪地上求这小孩，可是这小孩一溜烟跑了。就在当天晚上开始啊。鬼友他太爷家里，无论是主还是仆，都开始上吐下泻，得有十来天呢才痊愈。啊，经过这件事之后啊，鬼友他太爷那是更信这个道教了啊，就觉得这世界上真有神仙。然后立志啊，我不能娶啊，我得保持我自己这个童子身。结果等这个人老了以后啊，这个意志就开始逐渐薄弱。六十来岁的时候啊，没坚持住，才生了咱们鬼友他爷爷，啊，才生了这女孩他爷爷。这故事他说到这儿就结束了啊。那这故事里边有很多这个问题，咱们没解开。这小伙子到底是谁？黑蛇又是谁？后来跑来的这个小孩又是谁啊？我估摸着呀、啊，这个小伙子他就应该是一个普通人，或者是稍微有一点修为的道士或者什么的。而这个黑蛇呀，他本是妖。但是这个妖怪呀、啊，有很多妖怪，他想做好事儿，他想出来一个积德行善，有助自己的修行，啊，然后他附到这个小伙子身上，或者说藏到他身上，以这个小伙这个身份呐、啊，来给他自己积德。后来跑了这个小孩啊，那一定是一个正神，而且这个蛇呀，你说的是蛇妖也好，你说的是什么也好啊，他虽然是抱着好心，但是他可没干好事啊，他到底是这个治病救人啥的，在外边这给人钱呐、啊、啥的，这不假是做好事儿啊。但是他住在这个人家，就归有他太爷爷家啊。他在借这个地方修行修炼，他的这个妖气肯定会影响这个附近的人、周围的人。这是我自己分析的啊，到底是不是这么一回事儿啊？我也不太清楚。而这个神仙啊，这小孩来让这黑蛇现身呐、啊。估计也是，你想做好事还是如何如何？你没到时候，你现在出来，你以为你是做好事，实际你也是在害人，所以说才让他走的啊！这是我分析的啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里，感谢各位好朋友的收听啊！我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这咱们明天同一时间不见不散。